tal vez la candidata que puso el dedo en la llaga primero sobre el tema de la transición energética y la necesidad de hablarle fuerte al gobierno nacional fue Claudia Margarita Zuleta. Precisamente a ella la tenemos en línea en Punto de Vista y la saludamos con las buenas tardes. Candidata, bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de este prestigioso programa. Candidata, usted fue la primera en indicar esa paradoja en la que nos tiene el gobierno nacional que nos exige hacer una transición energética, pero no está dispuesta a autorizar nuevos contratos de exploración y explotación del carbón y condena al cesar prácticamente a no tener una, un plan alternativo para hacer reconversión laboral y salvar los más de 4.000 empleos que dejó el cierre de las minas de Prodeco en el gobierno Duque. Así es, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional en lo que hemos llamado atención es que nosotros más que hablar de transición energética necesitamos con urgencia materializar una transición productiva es decir, dejar de depender casi que exclusivamente de la economía relacionada con el carbón de los ingresos del carbón para empezar a potenciar otras vocaciones económicas por las cuales, para las cuales el Cesar tiene oportunidades como la agroindustria, por ejemplo, como el turismo, los servicios, el comercio, la ciencia y tecnología, la, la logística exportadora, otras actividades económicas. Hoy esas otras actividades económicas no son dinámicas, de manera que hoy necesitamos las regalías provenientes del carbón, que son prácticamente la única fuente de inversión que tiene el departamento del Cesar para poder seguir con apuestas sociales, para poder garantizar, por ejemplo, fe de Cesar, para poder hacer vías, para poder hacer colegios, para poder hacer escuelas u hospitales. Necesitamos esas regalías, por eso estamos invitando al gobierno nacional a que sea un poco más coherente en la política con territorios como estos, ya que evidenciamos con la salida de Prodeco el gran impacto que tienen las entidades territoriales en términos de ingresos, pero también el fueron más de cuatro mil personas que salieron a la calle y con eso toda la economía de tantas familias y de un territorio tan vasto como fue el Paso y las Aguas. Si usted llega a ser elegida gobernadora, ¿cómo lo, lograría que esas personas que quedaron cesantes puedan tener una nueva oportunidad laboral? ¿Cómo reinvertiría el recurso de las regalías para que no pase lo, lo del pasado y es tener la maldición de los recursos energéticos que eh, terminan generando pobreza y miseria en la región a pesar de las regalías cuantiosas que deja su explotación fomentar la economía en los otros sectores y he dicho el 20% de la asignación directa de regalías es decir lo que recibe presupuestalmente el departamento del Cesar cada bienio, el 20% vamos a dedicarlo a fomento de otras actividades económicas y para eso tenemos varias apuestas, por ejemplo, la constitución del Fondo de Incentivo a Capitalización Rural del Cesar, que es una cosa que existe, pero que se ha usado, se ha usado muy poco en los últimos años, no se ha dado esa oportunidad a la gente productora del campo, entonces reactivaremos el incentivo de capitalización rural del Cesar, también constituiremos un fondo agropecuario de garantías para que pequeños y mediados productores encuentren en el gobierno el respaldo que necesitan para poder acceder a líneas de financiamiento en la banca o incluso para poder acceder a convocatorias del gobierno nacional. Y tendremos un nuevamente el Instituto de Desarrollo del Cesar, el IDE Cesar, fortalecido como una entidad que ayuda a formular proyectos, a viabilizar proyectos que apalanquen con recursos del gobierno departamental, pero que le ayuda a los productores, comerciantes, eh, gente que produce servicios, a poder también acceder a otras convocatorias y encontrar allí apalancamiento financiero. Lo que queremos es 
ayudar desde el gobierno departamental, ojalá en alianza con municipios, pero también apalancándonos en las ofertas y convocatorias que hagan gobiernos nacionales u otras organizaciones, a poner recursos, dinero suficiente para que la gente pueda potenciar los negocios que ya tiene o hacer emprendimiento de nuevos negocios y nuevas empresas. Hay que atraer inversión privada al territorio. Para eso, por supuesto, también hay que hacer toda una apuesta en mejorar los indicadores de competitividad del Cesar en lo que tiene que ver con servicios públicos, con seguridad, con garantías para la inversión privada. Candidata, pero en esta coyuntura actual, uno como cesarense siente una orfandad impresionante frente a este tema, es decir, el Cesar no tiene quien lo defienda, ni, el, ni la, de, de la gobernación se dan por enterados de este tema y tampoco la clase parlamentaria. ¿Qué crítica le haría usted a, ante ese silencio de estos quienes están llamados a, a defender los intereses del Cesar? Pues eso es tan cierto lo que tú dices que la realidad habla por sí sola, ¿no? Como digo, Prodeco cerró sus operaciones hace ya más de dos años y no ha habido una postura política clara de la clase parlamentaria que está llamada a hacerlo porque son pues los que tienen la voz ante el gobierno nacional. Eh, no, no lo han hecho y lo que ha pasado es que la gente ha quedado, como tú dices, en una orfandad, los desempleados, pues desempleados y la economía de ese territorio eh, muy castigada, muy rezagada. Entonces, Sí, es una voz de crítica. Nosotros, la expresión que ha circulado en redes sociales de mi pronunciamiento ante este tema lo hicimos después de la llegada en el mes de diciembre del año 2022. No fue un pronunciamiento de campaña. Lo hicimos en el 2022 cuando llegó la ministra de Minas y de Ambiente a las aguas de Ibirico y hablaron de la decisión del gobierno de no volver a licenciar esa, esas esa operación de que antes hacía Prodeco y de la política del gobierno de no otorgar más licencias y de ir marchitando la industria del carbón y llamamos fuertemente la atención del gobierno nacional para que se fijara que en el Cesar más del 60% de la gente vive en pobreza y que aquí lo que hay es desempleo y que la ausencia de la economía del carbón sin reemplazo lo que va a ocasionar es un desastre calamitoso más grande de lo que ya tenemos. Entonces sí invito a la clase parlamentaria y como gobernadora de los cesarenses seré la primera voz que defienda de estas políticas al gobierno nacional no diciéndole, gobierno nacional usted está equivocado, sino diciéndole cómo construimos una alternativa viable, cómo hacemos esa transición con con apoyo mutuo, como el gobierno nacional aporta y el departamento y los municipios aportamos para ir haciendo esa transición en términos de productividad Candidata, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista que tenga un buen resto de día Muchísimas gracias a ustedes, feliz tarde Andrés